0: Bürgerfunk präsentiert vom Medienforum Duisburg. Radio for you. Das ist Radio für dich, für mich,
1: für uns und für euch.
0: Menschen
1: mit geistiger und psychischer Behinderung machen Radio. Bürgerfunk bei Radio Duisburg.
0: Ein Projekt im Medienforum. Gefördert durch die Aktion Mensch. Guten Abend, hier ist Carsten. Schule ist aus, was kommt danach? Zu dem Thema haben wir zwei junge Frauen zu Gast, die gerade die Schule beendet haben und die ein paar gute Ideen mitbringen. Jedes Jahr ist für viele junge Leute der Spuk vorbei. Dann heißt es Nie wieder Schule. Annemarie und Judith sind zwei Studentinnen die genauso wie viele andere Abiturienten vor der Frage standen, hm, was mache ich jetzt? Wie geht's weiter? Was passt am besten zu mir? Dies zu beantworten ist gar nicht so leicht. Heute Abend sind beide unsere Talkgäste und verraten uns, wie es nach dem Abi weiterging. Vielleicht ist die ein oder andere Anregung auch für unsere jüngeren Zuhörer dabei. Viele junge Leute
1: stellen sich die Frage, was sie nach der Schulzeit am besten machen. Und vor dieser Frage standen auch die Annemarie und die Judith. Hallo ihr beiden. Hallo. Die beiden jungen Frauen sind 19 Jahre alt, beide, und sind heute extra aus Münster zu uns nach Duisburg gekommen, weil sie sich für unser Radioprojekt interessieren. Die beiden studieren Heilpädagogik an der Katholischen Hochschule
2: in Münster und sind nun im ersten Semester. Was bedeutet Heilpädagogik? Da kann ich mich aussprechen.
3: Heilpädagogik ist die Arbeit mit Menschen, die eine Behinderung haben oder eine Beeinträchtigung. Und wir wollen ja später zusammen mit diesen Menschen arbeiten und da ganz viel drüber lernen, wie man am besten zusammenarbeitet. Juni, ihr
1: beide kennt euch erst seit kurzem. Ist das noch?
4: Genau, wir kennen uns jetzt erst seit wir unser Studium vor zwei Monaten begonnen haben. Und haben davor beide ein FSJ gemacht und sind davor zur Schule gegangen.
1: Genau, das war das Stichwort. Bevor es mit dem Studium losging, habe dann noch was anderes ausprobiert. Fangen wir mal bei dir an, Judith. Was war das denn?
4: Ich äh, war ein Jahr in Schottland, in, Ed- in Edinburgh und habe dort äh, ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Ich habe in einer Camp Hill Community gearbeitet und da lebt man zusammen äh, mit Menschen mit Behinderungen in einem Haus und teilt das Leben zusammen und den Alltag.
1: Mhm. Was ist denn Camp Hill?
4: ähm, Camp Hill ist eine Organisation, ähm, da gibt es überall auf der Welt verschiedene Einrichtungen, auch in Deutschland, aber vor allem in Schottland gibt es auch besonders viele. Und bei uns in der Einrichtung äh, gab es beispielsweise drei Häuser und dort haben wir dann zusammen mit vier Bewohnern bei mir im Haus, den Hauseltern und anderen Freiwilligen gelebt und gearbeitet und das Leben geteilt.
1: Wie sah denn das Haus so (lacht) aus?
4: Das ganze Community hatte drei Häuser und bei mir gab es noch ein Nachbarhaus nebenan. Und neben unserem Haus äh, war dann auch ein Garten, wo dann der Garten, äh, die Gartenarbeitsgruppe gearbeitet hat. Oder wir hatten auch einen Kunstworkshop. Äh, oder es gab auch kleine Holzarbeiten und es wurde zusammen Kompost gemacht oder Holz verarbeitet. Genau, das war dann auch die Arbeit tagsüber.
1: Hatten die Bewohner da eigene Zimmer oder eigene Wohnungen in dem Haus?
4: Ähm, bei uns im Haus hatte jeder sein eigenes Zimmer. Und dann hat man sich die Gemeinschaftsräume geteilt, wie Badezimmer, Wohnzimmer, Küche. Das hat man sich mit dem gesamten Haus geteilt, ansonsten hatte jeder sein Zimmer zum Zurückziehen.
1: Mhm. Wurden die von Betreuern oder von den Eltern betreut?
4: Ähm, Die wurden von Betreuern betreut, das heißt, ähm, bei uns im Haus gab es eine Hausfamilie, die hatten ein Kind, das waren die Hauseltern und dann gibt es jeweils äh, im Haus drei Freiwillige, die dann auch zusammenarbeiten und am Wochenende sind die Bewohner dann teilweise zu ihren Familien nach Hause gefahren.
1: Juni, du warst ein Jahr weg von zu Hause, von deinem Zuhause. Wie war das denn für dich?
4: Ja, das war auf jeden Fall ein großer Schritt nach der Schulzeit, wo man dann wirklich ja noch zu Hause gelebt hat mit der Familie. Und das war auch anfangs nicht so leicht, ein Jahr lang wegzugehen, aber ich hatte mir das vorher auch gut überlegt. Und letztlich hat es dann auch wirklich gut geklappt. Das ist, natürlich hat man Phasen, wo man sich auch denkt, ach, jetzt wäre es auch schön, wenn ich mal zu Hause wäre. Aber ich war dann auch wirklich ein Jahr lang gar nicht zu Hause und es hat mir auch gut getan und ich habe mich da auch sehr wohl gefühlt und es war eine tolle Erfahrung.
1: Hast du deine Eltern irgendwie anders Kontakt gehabt?
4: Genau, ich habe immer mit allen geschrieben, ich habe auch mal ab und zu sogar Briefe nach Hause geschickt, aber die haben mich dann auch zweimal in Schottland besucht, sodass ich ja nicht ganz ohne jeglichen Kontakt nach Hause war.
1: Mhm. Und Freunde aus Deutschland?
4: Ja, meine beste Freundin hat mich auch in Schottland besucht und ansonsten habe ich mit allen immer geschrieben oder wir haben telefoniert.
1: Julian, wie ging das denn mit der Sprache?
4: Ähm, Das war eigentlich kein Problem, es war natürlich, wenn man anfangs erstmal irgendwo ankommt und dann eine Fremdsprache hat, das ist erstmal nicht so einfach, aber nach ein paar Wochen war man auch drin und der schottische Akzent ist auch nicht so schwierig, da ist man auch gut reingekommen.
1: Und das, was im Fernsehen lief, welche Sprache hatte das?
4: Das war auch Englisch, aber wir hatten gar keinen Fernseher, von daher (lacht) bin ich wenig in Kontakt mit den Medien gekommen
1: ist das nicht langweilig ohne
4: Fernseher? Nein, das war gut. Also.
1: Hat das ja in Schottland eine Bedeutung oder Veränderung für dein Studium? Ja.
4: Bevor ich nach Schottland gegangen bin, wusste ich eigentlich noch gar nicht, was ich studieren möchte. Ich hatte ja gerade erst mein Abi und hatte noch nicht wirklich einen Plan, wie es danach weitergehen sollte. Und durch meine Arbeit in der Community dann habe ich irgendwie schrecklich Spaß gefunden an der Arbeit mit Menschen mit Behinderung und Daraufhin habe ich mich letztlich entschieden, Heilpädagogik zu studieren. Ganz
1: ähnlich war ja auch die
2: Situation bei der Annemarie. Annemarie, was haben du gemacht bei dem Abi?
3: Nach meinem Abi habe ich auch ein freiwilliges soziales Jahr gemacht, in einem Kinderheim. Die haben familienanalog gearbeitet, also habe ich damit auf dem Hof gewohnt. Die hatten einen riesigen Hof mit Pferden und ähm, Gänsen und Hühnern. Und da lebten vier Kinder und da habe ich ganz viel gearbeitet mit denen zusammen und ganz viel mit den Tieren Gearbeitet.
2: Sie kamen aus ähm, Norddeutschland, aus Cuxhaven. Wo war das denn? Ähm,
3: ja, das FSJ war ein Reichshof in der Nähe von Gummersbach, das sagt vielleicht vielen Menschen eher was, und war schon ein Stück weiter weg von Cuxhaven. Mit dem Zug vor allem ähm, immer sechs oder sieben Stunden zu fahren.
2: Ähm, ein Jahr weg ist von zu Hause.
3: Genau. Ähm, Natürlich konnte ich immer mal wieder nach Hause fahren, zu Weihnachten zum Beispiel und meine Eltern und meine Geschwister besuchen. Aber es war schon so, dass ich ein Jahr sehr irgendwie ein eigenes Leben plötzlich hatte und auf mich alleine gestellt war. Und was ganz Neues ausprobiert habe.
1: Was Neues ausprobiert hast du? Was war denn das Beste, was passiert ist?
3: Hm, also ich muss sagen, das ganze Jahr war eigentlich das Beste, was mir passiert ist. Ähm, durch dieses Jahr habe ich gemerkt, was ich gut kann, dass ich gut mit Menschen umgehen kann, mit Kindern umgehen kann, dass ich daran ganz toll Spaß habe, auch mit Tieren zu arbeiten. Das Schönste war, dass wir alle zusammen in Spanien waren und einen riesigen Familienausflug gemacht haben da. Und es war wunderschön mit den ganzen ähm, Kindern. Und äh, mit den ganzen Menschen da zu sein, am Strand zu liegen und Spiele zu spielen und in der Sonne zu sein.
1: Mhm. Was waren das denn für Kinder?
3: Ähm, das waren alles ähm, Kinder, die bindungsgestört sind. Das heißt, sie, das waren alles Kinder, die ähm, vom Jugendamt vermittelt wurden in die Familie. Alter war von vier bis zehn Jahre und ja, haben da eine neue Familie gefunden auf dem Hof und leben da jetzt seit Jahren schon.
2: Jo. Bist du auch irgendwie angry? Getrennt, gezogen.
3: Ich bin ganz oft an meine Grenzen gestoßen, aber das ist ja das Schöne gewesen, dass ich gelernt habe, wo meine Grenzen sind und wie viel noch Unentdecktes ist, was noch vor mir ist, was ich noch lernen kann. Und das ist eigentlich ganz schön, deswegen studiere ich jetzt auch, damit ich ähm, theoretisches Grundbasiswissen sozusagen bekomme und dann noch weiter Erfahrung
4: sammeln kann in meinem Leben.
1: Hier sitzt noch die Judith, die gerade von Schottland erzählt hat. Hattest du auch eine Situation, wo du an deine Grenzen gestoßen bist?
4: Ja, natürlich hat man in so einem Jahr immer mal Situationen, wo man nicht weiß, wie man reagieren soll oder wo man wirklich an seine Grenzen stößt. Aber wie Annemarie auch gerade schon sagte, daraus hat man unglaublich viel gelernt und das Studium wird da jetzt auch auf jeden Fall nochmal weiterhelfen, dass man einfach die Grundlagen hat und dann auch später in dem Feld weiterarbeiten und lernen kann.
0: Markus und Matthias von radio for You unterhalten sich heute Abend mit den beiden Studentinnen Annemarie und Judith. Nach einem freiwilligen sozialen Jahr, das sehr spannend war, stehen sie nun vor der Aufgabe, ihr Leben als Studentinnen zu organisieren.
1: Ja, wir sitzen hier mit Annemarie marie und Judith aus Münster und haben schon viel gehört, die haben sich entschieden, nach der Schulzeit ein ja, woanders zu verbringen, um da was Tolles zu lernen. Und die studieren ja beide Heilpädagogik. Wie ist es denn in Münster
3: Ähm, Das Leben in Münster ist sehr aufregend, sehr schön, es ist was ganz Neues. Ähm, Ich bin immer noch auf der Suche nach einer WG und Wohnung, also es ist bei mir sehr aufregend im Moment, aber Münster ist eine wunderschöne Stadt, irgendwie hat das einen dürflichen Charakter, finde ich, immer mit den mit der Promenade und dem Laub jetzt im Herbst und es ist also, ich fühle mich sehr wohl.
1: Was für eine WG möchtest du denn haben?
3: Ich suche eine WG, das ist ja schon fast hier eine Suchanzeige. Ich suche eine WG äh, mit sehr netten Mitbewohnern, ähm, wo man sich wie in einer Familie fühlt, wie ein Zuhause dann kreiert. Du
1: könntest ja auch äh, mit vier behinderten Erwachsenen eine WG aufmachen und dann als Betreuerin eine drüber.
3: Das stimmt, da, das ist eine ziemlich gute Idee. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht, aber. Ich glaube, ich muss auch noch ein bisschen Erfahrung sammeln, bevor ich mir so eine Aufgabe zutrauen kann.
1: Man ist nicht schwer. Da kann ja sogar der Matthias mit Down-Syndrom.
3: Ja, das stimmt. Da sollte ich mir das wirklich, sollte ich mir Gedanken drüber machen. Vielleicht wäre das was für
4: mich. Danke.
1: Und du, Judith, wohnst ja schon alleine. Wie wohnst du und wie kommst du
5: klar?
4: Ja, genau. Ich wohne jetzt seit ja, anderthalb Monaten äh, alleine in einer Wohnung zur Untermiete. Aber ich bin im Prinzip immer alleine. Und des Lebens ist es okay. Also, man isst halt oft in der Mensa oder man kocht dann auch ab und zu mal. Aber so im Studentenleben ist man dann doch häufig auch unterwegs oder trifft sich dann mit Leuten auch in der Uni, dass man nicht so viel alleine ist.
2: Hanno-Marie, du hast ja auch mit vielen Tieren gearbeitet.
4: Das
3: stimmt.
2: Wie ganz mit Tieren arbeiten mit den behinderten Leuten?
3: Die kann man ganz wunderbar einsetzen oft muss man ja sagen, dass Tiere einfach ein äh, ein guter Weg ist, einfach mit Menschen mit Behinderungen in Kontakt zu treten oder mit ihnen zu arbeiten. Einfach, weil es auch so viele Therapiemöglichkeiten mit vor allem Pferde gibt. Und auf dem Hof haben wir ganz viel mit den Kindern und den Pferden zusammengearbeitet, haben Hindernisse oder Parcours Parcours aufgebaut und dann das Pony geführt, gestreichelt, geputzt, gesattelt, geritten, einen Schritt in den Wald sind wir gegangen und haben ähm, mit den Spaziergängen gemacht. Also da gibt es einfach ganz viele Möglichkeiten, wie du mit Tieren und Menschen mit Behinderung, aber auch Menschen ohne Behinderung arbeiten kannst.
1: Habt ihr auch mit Erwachsenen gemacht oder nur mit Kindern?
3: Mm, wir haben vor allem mit Kindern gearbeitet. Ähm, teilweise sind auch Kinder aus dem Kindergarten gekommen und dann haben wir eine ähm, Pferdegruppe sozusagen eröffnet mit äh, so ein bisschen äh, Grundlagen übers Pferd und dann ganz viel überlegt, wie, wie gehe ich eigentlich zu so einem Pferd, was mache ich mit so einem Pferd oder wie streichle ich das und was, was ist eigentlich genau so ein Pferd, was kann das alles? <lacht> <lacht> Ja.
1: Habt ihr auch Reiterspiele gemacht?
3: Haben wir auch. Wir haben auch mal gesagt, dass wir die Pferde in den Boxen lassen, haben dann mal die Kinder auf dem Reiterplatz <lacht> rumgeschickt und haben einen Parcours aufgebaut. Und dann waren die Kinder die Pferde und ähm, haben Pferdchen gespielt. Da kann man ja ganz viel einfach machen und Schönes machen.
1: Ich meinte jetzt äh, auf dem Pferd zum Beispiel mit so einem Wasserball, dass, man dann, dass der auf dem Pferd den Wasserball hat, dann eine Runde reitet und dann den Wasserball zu jemand anders wirft, dann wieder eine runde reitet und dann wird der Wasserball wieder zurückgeworfen. Sowas zum Beispiel. Ja,
3: das ist, hört sich ein, nach einem ziemlich lustigen und schönen Spiel an, aber sowas jetzt konkret haben wir nicht gemacht, weil es waren auch ganz kleine Kinder, mit denen wir das gemacht haben. Das ja. waren Vierjährige bis Zehnjährige. Also. Und das war jetzt nicht so, die konnten auch gar nicht so gut rein.
1: <lacht> genau, jetzt gucke ich nochmal die Jodin an. Ihr seid ja auch hier, weil ihr ein... Äh, Arbeit über eine Radiogruppe schreibt.
4: Genau. Also wir haben ein Projekt von unserer Hochschule aus, ähm, das heißt Inklusion in der Medienarbeit und wir haben halt äh, in äh, NRW bezogen eine Recherche gemacht und sind dabei auf Radio4U gestoßen, weil wir uns für Medienprojekte interessieren und deshalb sind wir heute vorbeigekommen, um mal zu gucken, wie ihr so arbeitet, was ihr macht und wie Radio funktionieren kann.
1: Mhm. Und wer dann auch dann für euch?
4: Also mir macht es bisher sehr viel Spaß. Und ich finde es ganz toll, hier mal zuzugucken. Ja, ich muss auch
3: sagen, ich habe es äh, mir gar nicht so toll vorgestellt, dass ihr so schön und tolle Sachen hier produziert.
1: Mhm. Wäre eine Idee für, für deine WG. Könntest du mal ein Zimmer machen, wo dann auch so, so ein äh, Studio reinkommt und dann ja. mit den Bewohnern
2: Radio machen?
3: Ja, auf jeden Fall. Es wäre eine Zukunftsplanung für mich. Mhm. Danke. Ja.
2: Bitte. <lacht> Bitte. Wie viele Leute wollen Sie gerne die WG machen?
3: Ähm, Mir ist das relativ egal. Ich finde eine Vierer-WG schön oder eine Dreier-WG mit drei oder vier anderen Menschen.
2: Da freuen sich bestimmt die Leute auch dich sehr gerne.
3: (lacht) Dankeschön, das ist lieb von dir. Gerne. Ja,
1: liebe Hörer, wir sitzen hier noch lecker mit Kaffee und Kuchen, äh, solange die beiden noch hier sind. Anne-Marie und Judith aus Münster. Ihr hört jetzt gleich Musik. Wir machen uns hier noch eine schöne Zeit. Wir bedanken uns bei Anne-Marie und Judith aus Münster.
3: Ja, vielen Dank, dass wir ja. hier sein durften.
2: Danke. Guter Rat ist teuer. Und dein Rat ist uns lieb und teuer. Du willst mitreden?
0: Reinfunken?
5: Etwas verbessern.
1: Dich engagieren. Und kritisch nachhaken.
5: Du bist
0: mindestens 18 Jahre
1: alt. Dann melde dich beim Duisburger Lebenshilferat
0: und mach mit. Wir begleiten die Arbeit der Lebenshilfe Duisburg.
2: Treten neue Angebote an. Wir machen ein Dankeschön für den Einsatz, den ein oder anderen Ausflug und feiern zusammen. Am zweiten Samstag im Monat wir dürfen wir uns im Mädel von Röduisburg auf der Lütterstraße 81. Bist du interessiert?
1: Melde dich bei Robert Babel unter 020337301. Lebenshilfe dich. Komm, mach
0: mit. Am Tag des Dialogs in Duisburg hat radio 4 you vom Medienforum Duisburg unter Lebenshilfe Besuch von zwei Studentinnen. Anne-Marie und Judith interessieren sich für inklusive Medienarbeit und sind auf radio 4 you aufmerksam geworden. Das ist natürlich ein guter Anlass, auch für uns, die beiden engagierten jungen Frauen einmal näher kennenzulernen.
5: Judith und stimmt, marie
4: Also wir sind ja noch Studenten, wir gehen zur Katholischen Hochschule in Münster und da studieren wir dann Heilpädagogik.
5: Ob Spaß gemacht, der Arbeit.
4: Ob das Studieren Spaß macht? Ja. Ähm, ja, also bisher gefällt es uns sehr gut, wir sind ja gerade erst dabei, wir sind ja erst seit zwei Monaten jetzt am Studieren, aber... Bisher sind wir gut zufrieden und auch unser Praxisprojekt ist jetzt echt interessant. Und ab nächster Woche, da haben wir dann unsere Vorstellung und müssen das alles präsentieren. Und da geht es dann auch richtig los mit allen Vorlesungen, die dieses Semester, also diese Lerneinheit, noch anstehen.
5: Und was denn nun Freizeit, halt, Anne-Marie?
3: Ähm, ich mache ganz viel in meiner Freizeit. Ich reite gerne, ich bin gerne in der Natur, ähm, bin gerne draußen, treffe mich mit Freunden, lese gerne ein Buch und ähm, finde es immer schön zu babysitten. Ich babysitte in meiner Freizeit gerne, kriege dazu noch ein bisschen Geld, das ist nicht schlecht und ähm, ja, passt gerne
4: auf jüngere Kinder auf.
5: Judith, machst du Freizeit?
4: Ja, ich treffe mich auch gerne mit Freunden. Ich habe ganz lange Handball gespielt, musste dann damit aufhören, ähm, aus zeitlichen Gründen, aber jetzt mache ich auch so einen Sportkurs mit, von der vom Hochschulsport aus, die bieten das an und ich spiele Klavier und ja, das ist das, was ich kenne. Sportlehrer werden? Wie ich Sportlehrer werden ja. möchte? Ich denke eher nicht, aber äh, ich mache halt gerne Sport in meiner Freizeit und das finde ich schön. Ja, anne
3: ich möchte gerne,
4: ich studiere ja gerade Heilpädagogik
3: und ich möchte gerne in die frühkindliche Erziehung und Förderung. Das heißt, mit kleinen Kindern arbeiten, die psychisch krank sind, die entwicklungsgestört sind oder die andere Probleme haben. Das macht mir ganz toll Spaß. Mit Kindern zu arbeiten, die vielleicht auch eine Behinderung haben und die nicht ganz gut im Leben dastehen.
5: Ah, äh,
4: und ähm, Judith, du, du auch dein Beruf? Ja, genau. Ich möchte auch halt als Halbpädagogin letztlich Geld verdienen. Ich weiß aber noch nicht so genau, wie Anne-Marie, in welche Richtung ich gehen möchte später. Ich fange jetzt erstmal an zu studieren und dann gucke ich, welches Themengebiet mir besonders gefällt und in welche Richtung ich dann später gehen möchte. Ich habe schon auch vor, noch einen Master zu machen, von daher steht erstmal noch recht viel Studium vor mir.
5: Dann schön euch beide nochmal besuchen, hier Radio rubber und im ähm, ihr hier Radio rubber
4: ja, die Radiogruppe hat uns super gefallen, fand es richtig spannend, hier mal einen Tag reinzugucken, was ihr immer so macht und wir bedanken uns auch für das Interview mit dir.
3: Genau, vielen lieben Dank, dass wir überhaupt heute reingucken durften, mal schauen durften, wie es hier alles so abläuft und wir hatten ganz doll viel Spaß und vielleicht kommen wir nochmal vorbei, euch besuchen. Würden wir uns ja freuen, wenn das klappt.